0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você é bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre o aumento no número de vagas de empregos nos Estados Unidos qual o impacto disso para o Brasil e também abordaremos a retirada líquida de mais de 5 bilhões de reais em setembro da caderneta de poupança. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que vote na enquete e que me dê 5 estrelas no Spotify, que me ajuda demais. Pois é, galera, os Estados Unidos criaram 336 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês de setembro. 109 mil a mais em comparação com agosto, quando o país teve 227 mil novos postos de trabalho criados. Os dados foram divulgados nessa sexta-feira pelo Departamento do Trabalho e vieram muito acima das estimativas do mercado. A título de comparação, os analistas esperavam a criação de 170 mil vagas, uma diferença absurda. Os destaques ficaram com os setores de lazer e hotelaria, saúde, serviços profissionais, científicos e assistência social que impulsionaram o resultado. Além disso, ainda segundo o governo americano, a taxa de desemprego no país se manteve em 3,8% em setembro, o mesmo percentual registrado em agosto. Isso já pode ser considerado praticamente pleno emprego. O que quer dizer isso, Charlão? Bom, 3,8% de desemprego, tudo bem, existe um certo desemprego, mas se você quiser trabalhar, você vai achar uma vaga. A projeção do mercado era de que a taxa caísse para 3,7%, o que não aconteceu. O número de americanos desocupados também não mudou, ficando em 6,4 milhões de pessoas. Também não foi registrada nenhuma mudança na participação direta da população na força de trabalho, que ficou em 62,8%. Já a média salarial dos americanos teve um crescimento de 0,2% com relação a agosto, chegando a 4,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso tudo enquanto o Fed, que é o banco central deles, luta contra a inflação. Então tivemos um aumento da média salarial, no momento de combate à inflação. Poxa, Alain, então você queria que o salário caísse? Cara, eu não tenho que querer nada. Eu estou passando os dados aqui. Em um momento que o governo combate a inflação, o salário está subindo. O que, que vai acontecer? Mais inflação. Na média, os trabalhadores não agrícolas dos Estados Unidos agora recebem cerca de 33,88 dólares por hora, enquanto aqui no Brasil o valor mínimo da hora trabalhada é de aproximadamente R$ reais. Se nós fizéssemos uma comparação, 33.88 dólares daria mais ou menos uns R$ reais. uma diferença bizarra. Vale lembrar também que estamos falando da maior economia do mundo, mas mesmo assim eu ainda tenho esperança que o Brasil um dia chegue lá. Quem sabe aí com esse agro que a gente tem. De acordo com alguns economistas, esses dados demonstram que o mercado de trabalho continua forte e que o Banco Central provavelmente terá que aumentar a taxa de juros e deixar num patamar elevado por mais tempo. Muitos analistas acreditam em pelo menos mais uma alta nos juros nos Estados Unidos. Quem me acompanha já sabe que essa geração de empregos nos Estados Unidos é uma péssima notícia para o Banco Central, que tenta a todo custo trazer a inflação para números menores. Na prática, mais empregos geram mais consumo, pressionando a inflação e, consequentemente, os juros americanos que pressionam todos os bancos centrais pelo mundo, já que eles estão no maior patamar desde 2001, o juro americano, no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Além disso... Os juros altos nos Estados Unidos deixam mais complicada a vida do nosso Banco Central, que precisa reduzir a Selic, mas que não pode acelerar esse processo agora. Como eu também já comentei com vocês, o mercado americano é considerado o mais seguro do mundo, por isso os investidores tendem a mandar mais recursos para lá, tirando dinheiro de países emergentes como o Brasil, o que acaba desvalorizando diversas moedas. Nessa semana, por exemplo... A cotação do dólar chegou a R$ 5,16, fechando no maior valor desde março. Lembrando que esse ano o dólar já bateu R$ 4,73. E agora essa semana chegou a R$ 5,20, fechando a R$ 5,16. Olha a pressão chegando. Por conta de todo esse cenário, esses dados do relatório de emprego talvez não sejam uma boa notícia. Bom, galera, vindo aqui para o Brasil, outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a queda nos resgates da caderneta de poupança. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, a poupança registrou uma saída líquida de 5,8 bilhões em setembro. Para quem ainda não sabe, isso acontece quando há mais saques do que depósitos, ou seja, as pessoas sacaram mais dinheiro, totalizando 5,8 bilhões em setembro. Esse saldo líquido para o mês foi um resultado de 306,1 bilhões em depósitos contra 311,9 bilhões de retirados. Então, os brasileiros estão colocando dinheiro, estão tirando dinheiro, mas estão tirando mais do que colocando. Ainda em setembro, os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram 6,1 bilhões de reais. Esse resultado negativo veio levemente abaixo do que foi verificado no mesmo mês do ano passado quando os brasileiros sacaram 5,9 bilhões de reais a mais do que depositaram. Já com relação a agosto desse ano, quando os resgates atingiram os 10 bilhões de reais, a diferença foi maior. No acumulado dos nove meses de 2023, os saques superaram os depósitos na poupança em mais de 86 bilhões de reais. O que, que eu estou querendo falar aqui? Em 2023, no ano todo... Os brasileiros colocaram dinheiro e tiraram dinheiro, mas tiraram mais do que colocaram, na ordem de 86 bilhões de reais. Ainda segundo o próprio Banco Central, esse foi o segundo maior valor de saída líquida de recursos entre janeiro e setembro, desde o início da série histórica lá em 1995, quando foram retirados cerca de 91 bilhões de reais. Para os curiosos de plantão, o estoque da poupança atual está em 968,3 bilhões de reais, ou seja, os brasileiros têm quase um trilhão de reais na poupança. A aplicação na poupança, que ainda é mais procurada pelos brasileiros, vem perdendo força há algum tempo, até porque vocês estão aqui acompanhando o meu canal e sabem que existem outros investimentos. Em 2022, por exemplo, o saldo foi negativo em 103,2 bilhões de reais, o pior ano da história. Bom, pessoal, então passei aqui as informações, aumento do emprego nos Estados Unidos, o que é uma boa notícia, mas tem consequências negativas, retiradas na poupança aqui, o que pode ser positivo e qualquer novidade em relação a esses dois assuntos eu trarei para vocês. Antes de embora, eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo, me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.